0: Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um Formigueiro com seus hosts Antônio Conserva. Fala, galera! E eu, Daniel Palles. Hoje, um episódio especial. A gente gravou fora do estúdio e foi conversar com pessoas muito legais durante o Interágio São Carlos. Então, roda a vinheta!
1: Maravilha! Então, Dani, fizemos nossa primeira empreitada fora do estúdio. Olha só! A gente participou do evento, um dos maiores eventos de agilidade no interior, o Interagio, onde a gente conseguiu bater um papo com uma galera bem bacana, né Dani?
0: Foi demais, foi sensacional mesmo. Foi
1: uma experiência muito massa, o Interage, ele vem para trazer o que as empresas da capital e do interior tão, estão executando relacionado à transformação digital, e a transformação ágil e foi bacana que a gente conseguiu pegar as experiências e as vivências de muitas empresas lá então a ideia nesse nosso podcast Fora do Estúdio é contar um pouco como foi desbravar ou como foi entender o que essas empresas estão fazendo.
0: É, e foi demais, porque a gente tem aí pessoas que vão contar histórias sensacionais e vale muito a pena ouvir como é que foi essa nossa experiência fora do estúdio. Então curte com a gente, são três entrevistas
1: com empresas e o fundador do Interage, ou o cofundador do Interage, então vê com a gente o que a galera tá fazendo de agilidade.
0: Vamos com a gente! Valeu. Vamos lá, vamos lá!
1: Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Interágio, o uh, um maior evento de agilidade aí do interior. A gente está com o cofundador do evento, José Eduardo Ribeiro, ou mais conhecido como Du. Edu.
0: Edu. <risos> <risos> Para você, Edu. Eu já... chamo de Du. Exato. Os é... mais próximos carinhosos, né? Exato. A gente tinha um carinhoso falar.
1: Exato. O Du, ele é mestrado em ciência da computação pela UFSCar, hoje agilista na Serasa aqui em São Carlos e em São Paulo. Du, valeu demais por achar um tempinho aí no evento para falar com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade e agradeço por vocês estarem
2: aqui difundindo um pouco o conhecimento, né? propagando um pouco o que eu interajo,
1: trazendo um pouco a comunidade também no meio aí de comunicação. Muito massa, muito massa. Como a gente falou na vinheta, então, provavelmente em algum momento a gente pode ouvir algum barulho. Hoje é a nossa primeira gravação a céu aberto, então tem uma galera no evento, gente passando, conversando, então... É até para sentir um pouquinho da atmosfera do que é o Interage aqui, é, que esse ano está acontecendo em São Carlos. O Du, para gente começar, conta para gente um pouquinho como surgiu a ideia de ter um, um evento de agilidade no interior e como foi essa história, essa, o momento de criação, né? Legal. É, é muito engraçado
2: quando, como começou o evento, né? E, e toda, todo ano quando a gente abre o evento, eu gosto de falar um pouquinho sobre como foi a origem, porque começou de uma forma muito simples. Uh, em questão, eu estava trabalhando como consultor no Marte.com e o Rafael Buzon, que é um famoso agilista também de mercado aí, colega nosso de São Paulo, fazia par comigo em um projeto. Uh, e nesse, num, num dessas rodas de café, de, de falar um pouquinho sobre como a gente poderia ser mais efetivo com o time, como trazer mais qualidade para o produto e tal. A gente estava lá se deparando com alguns eventos que estavam acontecendo em São Paulo, como a Jai Trends, na época era o Jai Trends. A gente falou, putz... Uh, a gente gostaria muito de vir aqui Ficar uma semana aqui Porém, como a nossa sede era em Araraquara Na empresa que eu trabalhava lá na época Falou, putz, é inviável ficar uma semana aqui mesmo Porque a gente tem que entregar produto, né? Tem que entregar software, né? ele falou, pô, eu sei, é complicado tal Mas a gente deu um estalo ali na hora No meio do café Falou, pô, e se a gente fazer lá em Araraquara eu... Pô, legal E aí, como a gente faz? Eu, na época, eu já dava aula, né? Eu dava aula na, na Universidade de Araraquara Falei, ó, infraestrutura, local eu ajeito, você me ajuda com o palestrante, eu puxo mais alguns colegas lá e boa, né? A gente faz acontecer. E foi assim, cara, foi bem assim. Uh, nesse, depois desse, dessa conversa, me reuni com algumas pessoas do time, de alguns amigos tal. O André Gomes, está desde o começo. O Cadu, a Daisy Então a gente começou a fazer alguns brainstorms de como seria o Interage o Rafa Buson lá remoto, né? E saiu, saiu uma ideia, o, o nome Interage foi, putz, foi, no, foi depois uma daily com o time, cara. Falou, pô, agora tem um negócio muito importante aqui, a gente precisa definir o nome do evento tal. Aí, pô, saiu umas ideias e a gente falou, Interage bacana, né? Agilidade no interior, pô, pegou. Foi muito legal essa história. É, foi muito interessante também como aconteceu, né? Uma, uma empresa começou a apoiar a gente. A universidade de Araraquara abriu as portas lá pra gente também ter o local. E a gente rodou. Foram incríveis 60 pessoas no primeiro evento. <risos> foi, foi muito interessante. A gente, de uma forma assim, inexperiente, a gente já abriu três ambientes, cara. Foram muito audaciosas, né, cara? Três, duas palestras paralelos e, em paralelo e também um workshop. Mas assim, cara, foi muito legal porque a gente tava aprendendo, né? Tá certo que se a gente seguisse o conceito que talvez não faria dessa forma. Mas a gente estava tão empolgado com os eventos, como acontecia e como era feito, que a gente tentou naquele momento copiar. E não foi, não foi tão legal. É, mas quem, quem estava no evento foi muito legal. Né? Pelo que contribuiu foram pessoas de peso. O Rafa Albino, que é o escritor de do livro de Métricas Ágeis, está tá desde o primeiro evento. O Rafael Buzon. Né? Então teve uma galera legal que veio prestigiar. E aconteceu tudo o que vem acontecendo, né? Depois a gente começou a escalar de uma forma geral, trazendo o nosso perfil de evento para, para a comunidade. E trazendo também as pessoas aqui do interior, né? Para palestrar, mostrando o que a gente faz de bom aqui. E, e acabou tendo o segundo, o terceiro e a gente está no quarto ano. E a gente está com 350 pessoas aqui hoje. Poderia ser um pouco maior, mas a gente falou, vamos devagar. Né, tal. Sempre vai poder, né? É, exato. Então a gente já está colhendo outros feedbacks para o próximo. Quem sabe a gente consegue ter uma, alcançar uma comunidade maior aí. Pro que próximo.
0: sensacional. E Edu, fala um pouco sobre qual é a importância de ter um evento como Interágio, falar sobre agilidade é, no interior de São Paulo. E a gente está falando nesse momento de Araraquara, São Carlos duas cidades com é, um potencial enorme de, de se tornarem aí protagonistas protagonistas, né, como é, produtoras de tecnologia, como é, cidades que vão colocar startups, empresas é, no Brasil. Qual é a importância de ter um evento desse que vai reunir os profissionais? E falar também um pouquinho o que, que você vê do futuro, né, o que, que vai ser o interagem nos próximos anos e, e o que, que a gente pode esperar desse projeto. Legal. Uh, eu acho que legal
2: a gente falar um pouquinho sobre o conceito de agilidade, a essência da agilidade, né? Eu estou indo em alguns eventos, inclusive o Antônio estava comigo lá no Agile Brasil, né? A gente viu muito sobre os papas aí da agilidade, conversando um pouquinho que agilidade se tornou apenas ferramenta e processo. Não é isso. A agilidade está na essência, no valor que traz por trás de tudo isso, né? No conceito. É ser ágil, não é estar ágil. Não é só você dominar um conjunto de ferramentas que você já tem todo o know-how necessário para trabalhar com inovação, trabalhar com times, trabalhar com produto, trabalhar com, com maturidade de empresas em se desenvolver nessa área. E isso é uma preocupação porque muitas, inclusive muitas empresas que tentam migrar para o ágil estão indo por meio de, por modismo, ou se não para surfar na onda e muitas vezes as pessoas não estão muito bem preparadas e qualificadas para tentar fazer com que isso ocorra, né? Então Perfeito. isso 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 é um é um ponto de interrogação que e que que a gente tem na cabeça e como a comunidade está se preparando para alcançar esses novos 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 próximos passos vamos dizer assim próximos desafios dado esses problemáticas, né? Então trazer agilidade para o interior é muito importante porque a gente não pode estar num circuito onde que inovação na verdade a gente está num circuito de inovação mudança de mindset está em essência principalmente aqui em São Carlos Araraquara tem algumas cidades tem algumas empresas também muito importantes nesse segmento então é importantíssimo a gente trazer coisas que estão acontecendo no estado da arte da agilidade para cá trazer também pessoas que estão vivenciando em outras áreas em outras cidades está é, vivenciando, né? Não só desenvolvimento de software, mas agilidade um conceito total, seja ela em RH, seja ela em outra área, né? Produção, etc. Então é muito importante para a gente estar tá em sintonia e a gente tem um polo muito importante aqui e a gente consegue com isso formar também pessoas e cada vez ter
1: uma qualidade melhor no que a gente entrega, né? De Marcelo. Legal, forma. legal. O do é, é muito, é muito massa a gente poder ter uma referência pertinho da gente para poder consumir e mais também é contar um pouco da história que está acontecendo no interior, na cidade, então isso é muito legal também, né? E ter essa plataforma, esse espaço para a gente discutir isso, uh, gera uma riqueza e um legado muito bacana, porque quem fica e quem está aqui consome um bom conteúdo e depois leva isso para aplicar e a gente começa a ter uma comunidade, um ecossistema que funciona muito bem, então essa contribuição é muito, muito bacana. E, e sabendo disso, até de cada vez mais ficando claro qual é o potencial do Interage, o quanto o Interagio está movimentando a galera, o que, que vocês veem para o futuro do evento? Ou para o ah, futuro do, do próprio negócio, do Interage, etc? Né? Legal. Porque a gente não precisa se limitar a eventos, né, do... É, exato. É, eu acho que,
2: assim, o Interage, a gente teve algumas conversas saudáveis, né, com alguns colegas e tal, falando sobre o, como o evento poderia ser e o que poderia acontecer com a marca Interage. Interage é uma marca de comunidade, isso é, isso é inegável, a gente quer fazer um evento para a comunidade, da comunidade, fazer com que a informação se propague e gere é, troca de conhecimento, network, tudo isso que a gente está vivenciando hoje aqui. Só que a gente, ao contrário, a gente pode gerar oportunidades. Né? Então, um próximo passo do Interagio uh, é fazer com que Gere oportunidades para pessoas que têm vontade de oferecer alguma coisa para a comunidade. Então, sei lá, seja um treinamento, seja uma consultoria, seja alguma forma dado todo a, a rede de contatos que a gente já tem, as parcerias que a gente já tem com empresas, com patrocinadores, com, ou seja, de uma forma geral, o que a gente está fazendo aqui como ecossistema. Então, esse é um próximo passo gerando oportunidade para as pessoas usarem também, né, ganharem dinheiro um pouco com isso, né, porque é um é um, é um evento hoje o Interage é um evento sem fins lucrativos onde tudo que entra sai, vamos dizer assim. Então a gente sempre se reprograma para o próximo baseado nas parcerias que a gente faz, né, com patrocinadores, etc, e a comunidade. Então esse é o próximo passo e a gente está pensando sim em escalar o Interage hoje. A gente a gente tem um contato muito legal. Uh, com o Rafa Jaguar, ele começou o caipira Ágil em Campinas. Ele está fora do país agora, mas é é um, é um cara que a gente trouxe muita ideia no começo se baseando também com o caipira, né? Uh, então a gente a gente quer quer ser sim um dos melhores e dos maiores eventos de agilidade agora do interior. Vamos pensar como meta aqui interior paulista, né? Mas quem sabe isso aí pode se propagar de outra forma também de uma forma né, mais nacional.
0: Vamos ver. Edu, eu estou à frente da Kalina, que é uma, uma empresa de marketing digital. Né? E desde o começo eu, eu quis trazer elementos é, da, da agilidade, naquele momento ainda não sabia quase nada, na verdade ainda não sei quase nada, mas tinha muita vontade. É, e, e o que eu sempre esbarrei foi é, na, na questão de o pensamento ágil, ele foi muito estruturado em volta de TI, desenvolvimento, né é, dessas áreas mais específicas, e nesse momento eu começo a perceber que, na verdade, a agilidade serve para uma gama muito maior né de desafios e projetos e afins, mas ainda, ainda esbarro nessa dificuldade de encontrar materiais é, que extrapolem é, essas barreiras aí da área de desenvolvimento. É, é certo pensar a agilidade serve para todas as áreas da empresa ou a gente tem que ficar focado só nessa parte de TI e desenvolvimento mesmo?
2: De uma forma geral, ela lembra a gente, não é só focada na área de TI. É muito é muito rica a forma como a agilidade é, surgiu na área de TI, né? Se você for ver os primórdios lá, começou na indústria japonesa com um artigo do no Nak do Takashi, Tokashi, né? O Nak Boa. É... E ele falava muito lá sobre algumas práticas que eles estavam usando na indústria japonesa, né, na Toyota, sistema Toyota de produção, etc e tal. E isso serviu de estopim para alguns pensadores lá na época, já estavam meio insatisfeitos como era desenvolvido o software, né, como era produzido um produto. E eles pegaram alguns insights, né, sobre como poderia trazer isso para a área de TI. Da mesma forma que eles fizeram isso para a área de TI eu não vejo nenhum problema em qualquer área fazer isso. Né? Porque, eu, como eu falei um pouquinho antes, eu acho que a questão de mindset é o mais importante em relação a ferramentas e processo Qualquer ferramenta ou processo você consegue adaptar facilmente a um contexto de trabalho ou, ou alguma área, mas o mindset é o mais importante. né Você ter lá um kit de ferramentas disponível, saber contextualizar em que momento usar. né E hoje, por exemplo... E, eu, eu, eu vim de uma área muito técnica, né comecei, eu tive meu background com com desenvolvimento de sistemas, com infraestrutura, depois fui para área de coordenação, atuei como gerente de projetos, depois comecei a ver um pouquinho o mundo da agilidade, opa, é, isso é legal, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero continuar fazendo. Eu falei, pô, eu acredito nisso. Mas foi alguns insights, né, que que pô, será que isso aí dá certo mesmo, né, como está sendo falado aqui nesse livro ou como está sendo falado nesse Nesse workshop ou nesse curso. Então, essas coisas a gente vai trazendo e conversando com, com os colegas, conversando com, com a comunidade, a gente vê o quão bonito é, filosoficamente falando, a agilidade no conceito de pessoas. Né? Hoje, eu estou trabalhando muito do meu lado, é, vendo muito, lendo muito livro sobre psicologia, trabalhar com, com times de, alto performance, de alta performance, de alto desempenho, né? Rate teams, né? Então eu estou muito focado nesse nesse quesito porque eu, antes era muito binário, né? Então a gente fala, <risos> pô, vamos fazer um negócio não, né? Assim, é um ou zero, né? É binário. E agora a gente está vendo a, a esse conceito humano, né? A natureza humana dentro de um contexto social de time. Eu Estou muito focado nessa, nessa ideologia. Então pode ver. Então é áreas que se se, né? É, de certa forma se convergem. Então, nada impede de ter uma área de RH, executando, nada impede uma área de ADM, vendo aí os, os gaps, sendo uma abordagem mais linha ou não. E a gente tentar fazer com que as coisas é, sejam feitas de uma forma mais saudável, mais criativa, entregando mais valor final
1: para o usuário. Legal. É sensacional quando você fala de pessoas, Du. Acho que vai virar capítulo é, dos capítulos que a gente traz de teoria. Porque hoje a nossa palestra aqui é muito focada na perspectiva de pessoas. E o quanto que, quando a gente vai para pessoas, a gente acaba com essa questão de silo, área. Quando a gente desenvolve pessoas pensando na agilidade, a gente consegue levar as pessoas para um nível de consciência, um nível de desenvolvimento, que elas vão operar no mindset que elas quiserem, na verdade. Então, desenvolver pessoas, com certeza... É futuro e aí é, eu eu acho e acredito e espero que nos próximos eventos a gente fale muito mais disso do que dos métodos porque eu também tenho uma certa sensação que os métodos eles são bem conhecidos já são bem difundidos e tal então isso é muito bacana a gente começar e o interage dessa oportunidade para a gente falar de pessoas numa área tão tecnológica tão mecânica ou, ou tão lógica né como é a área de desenvolvimento de software. E quando a gente traz essa perspectiva de pessoa, a gente tira com muita clareza essa questão de áreas, silos. E aí a gente começa a ver que a agilidade cabe em todo lugar. né? E aí, conectando, do, é, o que, que você vê? Hoje você também tá está como agilista na Serasa, está né? à frente de vários times lá, ajudando na transformação digital e na implementação da cultura ágil. Também é professor universitário. Dar aula para a moçada. Ah, e aí, como você está nesse mundo, tanto de desenvolver pessoas, quanto ajudar as organizações a se desenvolverem também, o que você vê de desafio para os próximos meses, anos, quando a gente pensa em agilidade? né Hoje, se você pudesse deixar para as pessoas assim, ah, presta atenção, dá uma olhada nisso, o que, que seria? É, essa é uma pergunta boa, né? É...
2: Eu acho que a colocação sua sobre falar, pô, gente, trazer mais coisas sobre pessoas, né? Sobre como fazer com que pessoas trabalham de forma colaborativa, auto-organizadas, né? É uma, uma questão muito importante. Eu também vejo a maioria dos eventos também focando muito na área de processos e gestão. E eu gostaria muito que, que mais pessoas submetessem palestras técnicas também, não só de pessoas. Por quê? A essência da agilidade nasceu da área de desenvolvimento. Os, eram engenheiros de software que estavam ali falando sobre como fazer coisas melhores, né? É, de uma forma diferente. Então, é, essa questão, isso, isso também vem vem muito à tona, principalmente para pro, os papas, né? Os principais papas aí da agilidade, falando que está morrendo também essas questões técnicas em eventos. Então, também acho que tem que ter um equilíbrio na parte técnica, pessoas e processos, eu acho que é fundamental em eventos né, e hoje a gente tem alguma, alguns eventos, aqui no evento aliás, tem uma, vai ter duas ou três palestras técnicas, graças a Deus, a gente vai trazer algumas coisas nesse conceito e também a gente vai ter por exemplo o do Antônio né, que envolve pessoas né, trabalho né, é, com Mindset também, etc, e processos, então a gente está tentando trazer um negócio bem bem interessante, heterogêneo aqui para moçada. Uh, eu vejo, principalmente na questão de trabalho né, em equipe, o quanto a maioria dessas pessoas que começam a trabalhar, principalmente na área de TI, são jovens, né? né? Embora tenha esse, essa questão da universidade chegando cada vez mais cedo, né? Com mais oportunidades para o público acadêmico, a gente vê também uma, mo, uma moçada, vamos dizer assim, as pessoas né, com 30 anos, 40 anos de profissão também entrando numa pegada fortíssima, porque eles têm que estar equilibrados com o que essa moçada nova está chegando, trazendo também como valor. E é muito interessante quando tem essa mistura, cara, não é a água e óleo. É muito legal, eu estou vivenciando algumas coisas desse tipo e a gente vê como a experiência de uma pessoa que vivenciou muito a parte técnica de processos restritos, trazendo experiência para a moçada que é meio assim, sabe? Ok, vá, vamos lá, vamos lá, seja que Deus quiser, não precisa desse, desse processo burocrático aqui não. Então é muito legal quando, quando essas coisas acontecem. E ao mesmo tempo, essa moçada nova da universidade, elas não querem, é uma mudança de paradigma, elas não querem um negócio muito bem é, processado, vamos dizer assim, né? com uma metodologia estagnada anterior, por exemplo, de ensino. Você precisa trazer algumas Pitadas de diferenças na metodologia de ensino, por exemplo. E no trabalho a mesma coisa. Como a gente consegue fazer com que os dois públicos, né, tanto o jovem como os mais velhos, consigam colaborar. Então esse é o principal desafio na minha percepção, assim, quando eu, quando eu vejo. E agora em termos de agilidade... É, eu acho que a tendência, a gente trabalhou tanto nesses últimos anos, esses últimos 10 anos com eficiência de processo, ferramental, mudança de mindset na área de operação da empresa que o negócio não está acompanhando muito bem a agilidade. Né? Antes, aliás, o problema era que o negócio reclamava demais que a área de TI não entregava. Ou gastava-se demais, era desperdício, não via como investimento. Agora a gente está falando, pô, a gente está cada vez mais efetivos, estamos conseguindo entregar com valor, temos ferramentas que conseguimos colocar produtos ágeis, rápido em produção, com qualidade, monitorando, só que o negócio muitas vezes não demanda essa agilidade que precisa. Lógico, demanda sempre vai ter, mas será que a demanda é certa? Né? Colocando um público-alvo, buscando o que necessita, metrificando isso, né? trazendo isso de feedback para quem está construindo, eu acho que o principal desafio agora é ver como a gente consegue ter essa sinergia entre áreas de negócio e de produção, de certa forma.
0: Edu, para a gente encerrar nosso papo, é, o que, que as empresas precisam fazer para dar o primeiro passo? em direção a um mindset ágil, é, pensando aqui que, que tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão que se interessando e agora querem começar a explorar esse mundo, qual é a sua dica de primeiro passo, o que fazer no começo para realmente é, escalar esse mindset e, e entrar de corpo e alma nas metodologias ágeis?
2: Legal, essa é uma boa pergunta também. Anteriormente, há uns 4, 5 anos atrás, a gente via muito esse conceito de falar, pô, começamos a trabalhar com Agile, mas não deu certo, tal, etc. Voltamos a usar o Waterfall ou alguma outra metodologia. Eu acho que a questão coragem é principal. Alguém que tenha coragem de falar, pô, vamos fazer acontecer. E mesmo se as pessoas não terem o conhecimento, ajudar, fornecer conteúdo, ajudar com que as pessoas se desenvolvam e dar oportunidade e não puni-las por terem errado. Eu acho que a primeira coisa é criar um ambiente saudável, sustentável, seguro, para que as pessoas consigam se desempenhar e fazer com que eles se desenvolvam, né? Ninguém sabe, ninguém nasce já sabendo de tudo. É, então esse é o principal é, ponto que eu acho que as pessoas têm que ter, principalmente os CEOs, os presidentes, né, principalmente das áreas, etc, terem coragem de fazer acontecer. O segundo é ter pessoas, sim, lógico, né, equilibrar com pessoas de mercado e já trazer algum conhecimento para dar o direcionamento e trabalhar nesse lado cultural de processo e organizacional de uma certa forma.
1: Legal demais, Du. Brigadão por você ter parado um tempo aí durante o evento. Que é isso, estamos junto. Não é fácil não arrumar mais tempo. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, que se concentrar, arranjar um tempinho para falar com a gente é muito rico. Brigadão e valeu e estamos muito ansioso para saber onde vai ser, como vai ser o Interage de 2020. Logo mais
2: saremos teremos mais detalhes, né? Obrigado <risos> pela oportunidade. Valeu, pessoal.
0: Obrigado, Edu. Um abraço. Você ouviu? Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.